0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingvar-Erik Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung. Denn saunieren ist hipper, als du denkst.
1: Herzlich willkommen zu Abenteuer Wellness. Mein Name ist Pauline Füg.
0: Und ich bin der Ingvar-Erik Vatertag und sage auch herzlich willkommen.
1: Und wir haben noch einen Gast hier im Interview. Äh, herzlich willkommen, Robert Heinefetter von Aufgussfoods.
2: Hallo, schön dass,
1: schön, dass du da bist. Und mhm. ähm, ja, wir kennen Robert über Instagram. Ja, ganz <lacht>
2: ähm,
1: wir, da entwickelt sich gerade so eine kleine Sauna-Community. Und ähm, dann hat er uns angeschrieben, weil er auch unseren Podcast hört. Aber was noch viel wichtiger ist, äh, nämlich was ihn eigentlich auszeichnet. Ähm, er leitet äh, eine kleine Therme oder eine große Therme. Ich weiß gar nicht, ich du gleich mal erzählen, wie groß sie ist, am Bodensee. Und er bietet Fortbildungen zum Thema ähm, Aufgießen an.
0: Verwedeln, Aufgießen und er ist äh, schon fast bei uns eben so ein bisschen ein Mastermind hinter dem äh, besten Aufguss, äh, Verwedelhandtuch. nicht Aufgusshandtuch, Verwedelhandtuch. verwedel -Handtuch. Ja, Ich bin... Ist noch ein langer
2: Weg dahin, ist noch ein langer Weg dahin. <lacht> Aber ich bin in heller Vorfreude, <lacht> gebe ich zu Für <lacht> <lacht> mich ist ja, es hallo. <lacht> hallo. Hallo, hallo. Also das ist natürlich schwierig, Master definitiv nicht, da gibt es so viel zu lernen. Ja.
1: ja, aber du bist ja schon echt äh, da ganz schön professionell unterwegs und gibt es auch äh, in ganz Europa oder sogar der ganzen Welt äh, Aufgussfortbildungen, oder?
2: Genau, also schon mehr europaweit, also wir geben weltweit, wir geben Kanada, äh, USA und zum Beispiel jetzt auch Japan, Tokio und so, geben wir Trainings eigentlich über Videos, mhm. wo wir Videos zugesendet bekommen die werten wir aus, korrigieren die, äh, machen selber Aufnahmen von uns und schicken sie wieder zurück, dass die Leute sich dort eigentlich auch schon in die richtige Richtung entwickeln können. Ja, genau. ja. dann entstehen meistens die Kontakte eben auch über Instagram oder Facebook. Die schreibt man an, findet das cool. Man sieht da mal ein paar Videos, die schicken Videos und dann fangen wir eigentlich schon an, das so auszuwerten, dass die dort die Interesse haben, auch gleich richtig, sage ich mal, angelernt werden.
1: Ja, genau. total spannend. Und jetzt fangen wir aber mal ganz bei den Ru Roots, bei den Aufguss-Roots an. Wie bist du zum Saunieren gekommen? Wie ist deine Leidenschaft ähm, dahin gekommen, Saunieren, Aufguss?
2: Was ist, die, was ist also, dein
0: Initiationserlebnis?
2: Sozusagen? Also ich habe eigentlich äh, ja Glück gehabt, ich habe eigentlich die Lehre gemacht als Fachangestellter für Bäderbetriebe in Deutschland, drei Jahre. Ähm, und bin danach, nach der Lehre, nicht mal ganz vier Monate danach, nachdem ich fertig war, bin ich in die Schweiz gekommen. Durch einen Freund, der damals auch mit mir zusammen äh, in dem gleichen Betrieb gelernt hat in Deutschland und der war schon zwei Jahre zeitiger ausgelernt und ist in die Schweiz halt gereist und hat da angefangen zu arbeiten und hat da irgendwann äh, in der Terminatherme, was ich auch bei dem letzten Podcast ja schon mal erzählt habe, äh, begonnen. Und der hat noch Mitarbeiter gesucht und ich war, ja, war weltoffen, habe gesagt, klar, mache ich. Und dann war ich drei Wochen später in der Schweiz eigentlich. Und hatte aber bis dato weniger mit der Sauna zu tun. Also wir hatten bei uns eine Sauna in unserem alten Betrieb. Dort haben wir aber die Kassendarm aufgegossen, tatsächlich. <lacht> wir hatten damit nichts zu tun. Und bin dann 2009 so eigentlich in die Sauna reingerutscht. Ja.
1: Und dann direkt und, in die Schweiz zu der Therme.
2: Genau, genau. Ja.
1: Und was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem anderen Podcast, den verlinken wir in den Notes. Das ist nämlich ein ähm, Marketing-Podcast. Und da hat nämlich Robert schon ganz viel auch berichtet, wie das mit dem Saunieren und der Therme und so so läuft. Also für alle, die da noch sich ein bisschen weiterbilden wollen, Link ist in den Show Notes. Genau, und dann bist du in die Schweiz gekommen.
2: Genau. Dann und dort dann zur Sauna dann so richtig erst, ja. oder? Äh. Genau, also es war so, wir hatten damals eins, zwei, zwei Saunen und ein Dampfbad eine finnische Sauna so knapp für 40 Gäste und ohne Erfahrung halt wurde man dann halt reingesteckt oder ich habe dann als stellvertretender Betriebsleiter beginnen dürfen und hatte selber zu wenig Ahnung über die Sauna und dann haben wir äh, sage ich mal eineinhalb Jahre selber rumgetestet und getan und gemacht aber irgendwie hat man das Gefühl es ist nicht so nicht so das Wahre wie es eigentlich sein sollte und dann haben wir damals eine Schulung ähm, haben wir organisiert eine Inhouse-Schulung äh, mit dem Andreas Schauer der hat ja jetzt die Therme Lindau eröffnet er jetzt. Und so hat es dann eigentlich sich entwickelt. Er ist gekommen, wir hatten die erste Schulung, es waren zwei Tage. Und dann haben wir sehr viel mitgenommen, konnten sehr viel verbessern und abändern. Und hatten dann, sage ich mal, uns entwickelt und hatten das Gefühl, nee, da muss noch mehr gehen. Mhm. Und dann sind wir eigentlich dadurch auf die Italiener gestoßen im Kron 4 die das ja sage ich mal diese europäische Sauna-Kultur so ein bisschen geprägt haben und da habe ich eigentlich die die Schulung bekommen auch eine Inhouse-Schulung mit unseren Leuten von Christoph Gasser und Werner Buschinger und das waren so zwei Parate Südtiroler die uns da eben die sind mit Musik gekommen mit eben Radio CD mit in der Sauna wo wir gesagt haben Nee, das kann's ja nicht sein hab mich da noch lustig drüber gemacht aber die haben mich eben so begeistert an der Sache, dass ich gesagt habe, eben der Werner vor allem noch, der hat mir damals meine erste spezielle Wedetechnik gezeigt, dass ich gesagt habe, ja, das ist geil, das will ich machen. Und er war der Ausschlaggebende oder die beiden, dass ich mich dann eigentlich so entwickelt habe. Das heißt, äh,
0: es geht dann vor allem um ähm, Show Showaufgüsse, meinst du
2: jetzt dann äh, vor allem? Nee, gar nicht um Showaufgüsse. So. Also die Italiener unterscheiden es schon. Das mit der Musik, was sie mit reingenommen haben, das ist ich mal ein Mehrwert für den Gast. Mhm. Wir reden aber eigentlich auch bei den Ausbildungen, die wir geben, gar nicht von show auf Also wir sind, deshalb heißt die Firma ja dann eigentlich auch aufgesucht, weil wir eigentlich zu den Wurzeln zurückgehen. Wir vermitteln viel Fachwissen, Kleinigkeiten, äh, eben Bewegungsabläufe, wie es sein soll. Aber mit Show hat das nichts zu tun, gar nichts. Also wir haben auch keine äh, Schulungsseminare in Bezug auf show auf haben wir Okay. Das heißt, es geht dann wirklich um eigentlich hauptsächlich das Kerngeschäft für Wedeltechnik. Nicht nur Wedeltechniken, sondern um diese ganze Zeremonie. Du musst dir das so vorstellen, du machst ja selber auch Aufgüsse. Mhm. Es gibt viele Betriebe, die das mal gehört haben, irgendwoher, Showaufgüsse, nationale Meisterschaften, internationale Meisterschaften, die stecken dann ihre Mitarbeiter zu solchen Events. Die kommen zurück, sind begeistert und sagen, wir müssen bei uns in der Anlage Showaufgüsse machen. Ist eigentlich ein Problem, weil... Showaufgüsse, also richtig Showaufgüsse zu zelebrieren und um da ein Storytelling zu machen, ehe das aufgebaut ist, das dauert acht, neun, zehn Monate. Hm. Ja, mit Licht, äh, mit verschiedener Musik, mit Equipment und solchen Sachen. Und das ist wirklich ein ganz kleiner Teil eigentlich in dieser Sauna-Szene, wo wir uns ja alle drin befinden. Mhm. Äh, das ist mal schön, das kann man auch mal machen, auch bei Events natürlich, ja. aber für den Daily-Business hat, da hat das nichts zu suchen. Bei uns geht es ausschließlich eigentlich um die Qualität der Aufgüsse. Also wie mache ich, wie lasse ich die Luft rein? Was hat der Aufgussmeister für ein Gespür dafür? Wie sind die Leute drauf? Ähm, wie mache ich die Ansprache? Wie stehe ich da? Wie mache ich die Rhetorik? Wie habe ich mir die Sachen gestellt? Äh, was verwende ich für eine Musik für die jeweilige Uhrzeit am jeweiligen Tag? Je nach Wetter, je nach Stimmung der Gäste. Und dann geht es natürlich darum, eben Wedeltechniken ganz klar, wie ja. Gut kann ich das, sage ich mal, umsetzen, weil viele sehen ja immer nur Showtechniken. Das kennst du: eine Acht, eine Pizza werfen, ja. sonst was. Und die meisten machen in den Aufgüssen, wenn sie halt so anfangen zu lernen mit Showaufgüssen, machen 85 Prozent Showtechniken, wo keine Luft kommt. Ja. Und es sollte aber so sein, dass man 85 klassische Techniken macht und dann nur diese Kombination, dass man so diesen Aha-Wow-Effekt hat für den Gast, der sagt: oh, Wow. Aber man hat eigentlich nur die Seite gewechselt und macht dann klassisch weiter. Das ja. ist ja das Ziel, dass der Gast zufrieden ist, dass man den Wow-Effekt erreichen kann bei einem, bei einem Daily-Business. Und das ist das Ziel von Aufguss, dass man eigentlich mit einer hohen Qualität an, an Aufguss dass man da was Schönes kreieren kann, dass man die Leute ohne Show, sondern nur wirklich an Qualität mit Ölen, das habt ihr ja auch oft bei euren Podcasts dabei, das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man da wirklich was inszenieren kann, dass der Gast rausgeht und sagt, ich habe so ein schönes Erlebnis, ich komme wieder. Finde ohne Show. Finde ich super, weil äh,
0: ich, ähm, ich bin auch eher ein Fan von, äh, weil ich gemerkt habe, ich äh, verzettel mich sonst, wenn ich, äh, ich versuche, irgendeine Show zu machen und mache tatsächlich. Ganz ich ich habe eine kurze
1: Definitionsfrage. <lacht> ist dann zum Beispiel eine Musik, die gespielt wird bei einem Ruhe- und Entspannungsaufguss, das ist keine Show, sondern das ist ein Gimmick für einen Ruhe- und Entspannungsaufguss.
2: Unterstützung. Genau. Und, genau, wir sagen, wir sagen eigentlich, es gibt Unterschiede. Wir sagen, klassische Aufgüsse ist wirklich klassisch, ein Eimer. Drei Kugeln mit Eis, mit Arom und man selber. Ja. Ja, mhm. ähm, ich sag, zelebrierter Aufguss ist wirklich dann ein Aufguss mit Musik schon. Das ist ein zelebrierter Aufguss. Und ein mhm. Aufguss ist wirklich rein ausschließlich für Wettkämpfe. Das Problem ist, die meisten, eben so wie du das gesagt hast, sie verzetteln sich. Sie sie haben die Erfahrung nicht. Sie müssen das vielleicht von den, ihren Mitarbeitern oder von ihrem äh, Chef ist das vorgegeben, das heißt, wir müssen jetzt Showaufgüsse machen, aber dann passiert das oft, dass unser Beruf, der ja sehr vielfältig ist und sehr viele Facetten hat, eigentlich ins Sächerliche gezogen wird. Einfach aus Unwissenheit, das ist nicht mit Absicht, aber die meisten wissen es nicht besser, können es nicht besser und probieren das dann irgendwie so in der Sauna so durchzuführen. Aber das ist, ja, manche haben da sonst was für Kostüme mit drin und das ist ja nicht immer ein Zweck. <lacht> Warum? Ja. Du
1: hast doch mal so einen verrückten Showaufguss. Julio ja. Aufguss hast du mal gemacht. Exakt,
0: äh, wir machen ja nur, wir machen, aber das ist bei uns tatsächlich, also äh, es ist rein. Eine
1: langen Nacht der Sauna. Exakt, ist, ist, äh, sind
0: Showaufgüsse sind es bei uns, äh, sind wirklich halt jeder denkt sich ein bisschen Spaß aus und ähm, äh, es ist halt ein sehr, sehr regionales Publikum und da weißt du auch, ganz wie du schon sagst, da weißt du halt, was, äh, welche Knöpfchen du drücken musst und die Leute unterhalten kannst. Und das war Julio Iglesias Aufguss mit leichter Striptease-Einlage und kam, ja eine
1: Sauna, kam Bombe äh, ja, genau. Für Leute, die es mögen, ich würde es überhaupt nicht mögen. Ich würde ja. mir denken, was ist hier los?
0: Ja, ich habe ja. mir natürlich auch. Währenddessen <lacht> denke ich mir natürlich auch, oh mein Gott, was mache ja, ich ja da so. eigentlich gerade? Aber dann kommt Wann du hast du den gemacht? Freitagabend? Das war ein Freitagabend, genauso 23 Uhr. Äh, nee, äh, zum, äh, zum genauso die erste, als die, als die ersten, der, der zweite sozusagen. Unterhaltungsevent auf. Ich würde es eher, bei uns heißt es ja eher dann halt ein bisschen so leichten Eventaufguss, weil es geht hauptsächlich geht es darum, dass du mit den Leuten kommunizierst ja. und ein bisschen Verkleidung hast. Und bei uns ist das halt wirklich minimal. Also äh, venezianischer Karneval, dann hast du halt so eine Maske auf und noch ein äh, schönes Sakko und dann überlegst du dir ein bisschen was, wieder mit der Musik äh, dann und einen Duft erarbeiten kannst. Also aber immer reduziert. Das ist
2: eine Philosophieeinstellung, ne? Das kommt immer darauf an, wie der Chef das auch vorleben möchte oder wie er es mal irgendwo gehört hat und dann durchdrücken möchte. Weil man muss immer überlegen, wenn man Show aufgüsse macht, ja, dann gewinnt man natürlich ein gewisses Klientel, wo man sagt, okay, man hat, man hat eine Steigerung oder man hat eine Frequenzsteigerung, meinetwegen. Aber der, der Hauptgrund, warum wir das ja machen, ist ja, dass die Leute Entspannung Spannung suchen. Das also ist wirklich
0: wir langsamer macht. Das ist zu lange langen macht, da gibt es dann, das kommt einmal... In, ja, da in ist Launanacht. eher
1: Partystimmung im genau, genau,
2: genau, da ist... Ja. Äh, ja. Äh, genau. Genau. Deswegen also ist wir machen das bei uns auch so, wir haben ja sehr viele starke Leute bei mir im Team, viele Champions auch, ähm, aber wir selber machen nie show auf güssen Also mhm. wir haben natürlich, ich habe immer letztes Jahr zum Beispiel, immer den letzten Freitag im Monat habe ich internationale Champions geholt, weil ich sie mhm. gut kenne und Freunde sind. Dann machen wir natürlich Freitagabend und Samstag auch noch Vollgas, ja, dass die Leute auch mal was sehen. Aber wir arbeiten sonst eben auch nur im Daily Business, nur mit, mit klassischen Sachen eigentlich. Weil mir das wichtig ist. Mhm. Das ist aber, das kann man so schwer erklären. Jedes Mal, wenn ich auch irgendwo bin oder wenn ich Schulung gebe oder wenn ich mit jemandem rede, ist alle sagen immer, ja, aufgesucht, ihr macht doch Schoß. Ich sage, nee, 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 nee. Ich sage, wir machen eigentlich gar keine Shows, wissen. Aber, ja.
1: Ja, aber was, was, was mach mal ein Beispiel. Was wäre jetzt ein krasser Showaufguss? Was müsste da sein, damit du es als Showaufguss definieren würdest?
2: Also ein Showaufguss ist komplett aufgebaut. Du hast Ansprache meinetwegen, schon Storytelling in der Ansprache. Du hast die mhm. jeweiligen Kostüme dafür. Mhm. Du hast die jeweilige Musik dafür. Du hast die jeweilige Deko in der Sauna, mit was du auch aufgießt. Also nicht zum Beispiel klassisch Eimer und Kelle, sondern die haben dann Vasen oder verschiedene Sachen, die sie dafür mhm. verwenden, die man in der Sauna auch verwenden kann. Ja, weil manche nehmen Glas mit rein oder Porzellan, was einfach auch nicht geht, weil die Sicherheit steht immer noch im Vordergrund. Mhm. Äh, manche nehmen bei ja den show auch Öle mit rein und tropfen dann professionell in der Kabine das aufs, mhm. aufs Eis. Das ist auch nicht professionell, weil das Öl auch kaputt geht durch die Hitze. Mhm. Und so ist ein voller Show-Aufguss. Mhm. Also Kostüm, äh, Deko, Musik, Ansprache, Öle, das ist ein Show
0: In Mini-Variante darf ich das nur mit äh, meinem Julio Iglesias-Aufguss vergleichen. Ja. Wir hatten tatsächlich kurze Ansprache vorher, war, war quasi, ich war natürlich der ähm, der Sohn, äh, der uneheliche Sohn von Julio Iglesias, der gleich reinkommt äh, und äh, jetzt wird es gleich losgehen und sowas, dann kommt die Musik natürlich, Julio Iglesias, Amor, Amor, Amor und dann ja. komme ich quasi langsam rein und ähm, und sage dann nur Hola und ähm, fange dann schon langsam an und machen ein bisschen mit ein bisschen Handküsschen verteilen, <lacht> halt wie es der genau, Julio macht. Und, ähm, und dann geht es eben mit tatsächlich einfach ein bisschen anders äh, verwedeln, dann unter anderem halt mit meinem Hemd verwedelt dann kurz ähm, eben solche. Und dann äh, nach drei Runden quasi
2: ist dann fertig und äh, ich auch. Also da hast du, hast du mir eine Geschichte und hast ja auch gesagt, viele bei den Showoffgrüßen, auch bei Weltmeisterschaften, die bauen das über drei Runden auf. Also das ist wie ein mhm. Vorspann, Hauptteil und, und ein Abgang. Mhm so dann ein bisschen aufgebaut Genau, und dann gab es ein bisschen,
0: äh, äh, weil es mediterrane Saunernacht war, war quasi alles so ein bisschen im äh, genau. mallorquinischen Style dann weiter durch, äh, und es gab eine kleine Lichtanlage, äh, eben so dass dann halt immer so ein bisschen in den eher Rottönen das Ganze gehalten wurde zu Julio. Genau.
2: genau. Aber das, das ist wie gesagt Show. Und das macht man eben Freitagabend im Team, kann man das machen oder manche Betriebe machen das zum Vollmond, zum Neumond, suchen sich natürlich Tage raus, wo das gut passt und dann wird das umgesetzt. Ja. Aber in der Regel hat das, wie gesagt, wenig eigentlich mit der Qualität dann für die jeweilige Anlage zu tun. Das muss man also, sagen. Also die, ja. die Qualität generiert man über Schulungen von, von Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter nicht nur einer, sondern wirklich eine Großzahl an Mitarbeitern fachlich ausgebildet sind und jeden Tag wissen, zu welcher Uhrzeit sie am besten die Leute bedienen können.
1: Ja, ja. Und sag mal, was ist das, was du denkst, was die Leute jetzt bei den klassischen Aufgüssen als Show interpretieren? Also weil du meintest ja gerade, das ist so schwer ja. zu erklären für, für die Menschen. Ne? Das, ich frage deswegen so genau nach, dass wir das einfach auch so ein bisschen ja. Ja. aufdröseln können.
2: Ich denke mehr halt schon nur die Musik und die Wedeltechniken, die Show-Wedeltechniken, weil wir haben ja viele Videos zum Beispiel aufgesucht, Manu und ich oder Isa, wo wir halt auch mit dem Handtuch immer rumfuchteln, sage ich mal, ja, wo ja. alle sagen, das ist jetzt Show. Ah. Ähm, ja, klar. Also wir haben natürlich viele Show-Techniken oder Wurftechniken und sonst was drin, aber äh, wenn wir auch die Aufgüsse machen, wie gesagt, machen wir wirklich 85% klassische Basistechniken und also die letzten 15%, dann hauen wir nochmal einen Wurf rein, fangen den wieder und gehen wieder ins Klassische. Aber auf dem Video sieht man natürlich schon mehr Wurftechniken techniken ähm, und deswegen denke ich, assoziieren die meisten das und sagen, ja, ihr macht Show.
0: Mhm,
1: okay, das okay. Und sag mal, was ist denn für dich der perfekte, klassische Aufguss? Wie läuft sowas ab?
2: Also perfekter, klassischer Aufguss, <lacht> würde ich sagen. Montagmorgen, ruhige Stimmung, oh. äh, in einer Kabine, wo es keine Musikanlage gibt, wo man einfach eine schöne Ansprache macht. Man macht die Tür vorher auf, sage ich mal, fünf, sechs Minuten, dass der Ofen schon mal hochheizen kann. Das ist bei oft auch das Problem, dass man die Tür ja nie auf hat. Dann wädelt man die Luft rein, ähm, probiert eine ruhige atmosphärischen zu erzeugen durch, durch seine Rhetorik, wie man reingeht, wie man mit den Leuten kommuniziert. Ähm, macht eine schöne Ansprache, ruhige Ansprache, hat vielleicht drei wunderschöne ätherische Öle mit. Das, sage ich mal, spielt ja keine Rolle. Kann jetzt Zitrone sein, noch eine Zirbelkiefer oder vielleicht noch eine Pfefferminze hinten dran. Und dann mache ich drei Runden, einen ruhigen Aufguss, nur mit einem Eimer Wasser, mit den drei Ölen und mit einem selber. Klassischer, schöner, ruhiger Aufguss. Und ganz normal verwideln. Ähm, ganz normal mit Basistechniken verwideln. Ja. Ähm, Propeller meinetwegen, Abschlag, seitlicher Abschlag. Und fertig. Also
0: das ganz Wichtige ganz ist halt, halt die
2: Rhetorik. Ja. Weil viele lassen sich natürlich verleiten. Ja. Viele fangen dann rum zu zappeln an oder machen sonst was. Also man muss schon die Präsenz als Saunameister bringen. Also man muss ordentlich, sage ich mal, im Ofen stehen. Man muss es zelebrieren. Es gibt so viele Leute, die einfach... Die Kugel, das Wasser da einfach draufquatschen. Also, der Gast muss anhand der Handlung, was der Aufgussmeister macht, die Rhetorik, muss es spüren, dass er das mit Passion macht. Ich wollte gerade sagen, das ist. Ja. ja,
1: aber das ist auch, also irgendwann, ich, wenn nicht gerade Corona ist, fahren wir auch relativ viel durch Deutschland, Mitteleuropa und gucken uns so unterschiedliche Termen an. Und da gucken wir auch immer sehr genau, wie kommuniziert wird, mit welcher Attitude der Aufgussmeister, die Aufgussmeisterin reinkommt. Und das, ich finde, das macht schon einen großen Unterschied, wenn jetzt da irgendwie so ein junger Bursche reinkommt, wo man irgendwie denkt, okay, den haben die vielleicht zweimal gesagt, wo der Ofen ist, aber. Weißt Haben du noch? Oh, gemacht. das war einmal so schlimm. Ich nenne jetzt nicht welche Therme, aber wo man so, so, wo man so, dachte, okay, wow, das war, das war wirklich.
0: Es war ein junger Student, der hat nicht gewusst, was er tut. Dann hat er die Haare so offen gehabt. Es hat sich immer mit dem Handtuch so in den, ha in den Haaren, die da so rumhingen, hat er sich und hat er. Also war, es war, äh, hat mir echt leid getan auch. Du hast richtig gemerkt. Er hat auch Nein, vor allem kann
1: er ja nichts dafür, weil das, das ist ja Aufgabe von der Thermenleitung, ihn zu schulen. Ja. Ähm, und er braucht halt Kohle. Und dann macht er das halt. Ja.
2: Das ist ein großes Problem. Ein allgemein ein großes Problem auch bezüglich Schulungen, weil die Leute, eben, man, man fängt vielleicht in der Therme an, es gibt ja viele Polizisten auch oder eben Studenten, die einfach zusätzlich noch Geld verdienen oder auch wirklich welche, die in der Lehre sind. Mhm. Aber da wird nie, geht es nie um Schulungen. Ja? Der Betreiber oder der Saunaleiter oder irgendwas, die investieren sehr viel Geld immer in die Hardware. Also mhm. es muss eine schöne Sauna sein, es muss ein schöner Ruheraum sein, es muss ja alles super, aber die investieren ja nie Geld in die Mitarbeiter. Und dann, ja, zum Beispiel, dann kommt jetzt, sage ich mal, euer euer Lehrling, Student, bei dem er wart, oder? Der kommt das erste Mal in, die, in den Betrieb und dann sagt der Chef, okay, du gehst jetzt mal zum, zum Helmut, der ist schon 20 Jahre da, der zeigt dir, wie das geht. So Der Helmut hat das aber vom Gerd gelernt vor 30 Jahren, Der Gerd hat es vor 100 Jahren von Manfred gelernt, und so wird das weitergegeben, ja, also man hat und das ist wie stille Post, Es wird dann immer schlimmer. Es geht immer
1: irgendwas verloren,
2: ja. Genau, es geht immer was verloren, weil auch ein klassischer Aufguss. Ihr müsst euch vorstellen, es geht ja nicht nur um die Rhetorik, ums Zelebrieren. Und die Leute weiß, man muss ja auch ein Fachwissen haben. Wie ist jetzt der Ofen aufgebaut? Wo sind wirklich die heißesten Stellen, damit ich ein ordentliches Klima in der Kabine bekomme? Sind die Steine überhaupt noch gut? Was ist es für ein Ofen? Elektro, Gas, Holz? Da muss man sich ja Gedanken machen. Was ist für die Lüftung? Ist sie an der Hauslüftung angeschlossen? Gibt es eine separate Lüftung? Das sind so viele Kleinigkeiten, die man wissen muss, damit man einen perfekten, sag ich mal, Aufguss zelebrieren kann. Aber der Lehrling, sage ich mal, der kommt und vom Harald das Land, der weiß das nicht und dann wird es schwierig. Das ist, das ist äh, wahrscheinlich sehr, sehr. sehr aber richtig. das ist ja. richtig. Das sind mal ja. 99,9 Prozent der Anlagen immer noch, auch in Deutschland, die leider so arbeiten, wo wir ja seit Jahren probieren, da sage ich mal, dass sie auf uns hören oder dass sie es vielleicht auch ein bisschen verstehen, was wir eigentlich vorhaben an der Sache. Ja. Aber ja. das ist schwer umzusetzen, weil wir sind ja auch noch jung oder wir haben uns einfach, sage ich mal oder ich, die letzten zehn Jahre sehr intensiv damit auseinandergesetzt, bin sehr viel auch durch die Welt gereist. Ähm, wenn ich da jetzt hier hingehe mit meinen 34 Jahren zu einem Betriebsleiter und sage, das und das und das, dann heißt es, du Robert, du, ja. Ja, du warst noch Quark als ich hier schon 20 Jahre Business gemacht habe und das ist dann schwierig.
0: Ja. Ich glaube, das aber zusammenzuführen, das äh, ist die Zukunft. Das war das genau äh, Schritt für Schritt. Ich bin ja noch ein, ich bin ja wirklich ein Rookie auch im Vergleich zu euch beiden. Ihr sauniert schon ewig. Im, äh, ich bin erst also seit sechs Jahren dabei. Naja, aber ja. gut,
1: ich bin jetzt keine Aufgussmeisterin. Ich bin nur passiv für. Ich wollte, aber du bist,
0: äh, du so. bist Expertin. Äh, du weißt was ein. Ich weiß was
1: einen guten Aufguss für Gott, mich als genau. Gast ausmacht. Genau ja. und da bist ja. du
0: absolut ähm, anspruchsvoll. Äh, anspruchsvoll und ähm, ein gutes, eine gute Richtschnur.
1: Ja, ja, und Ingwer, als, als wir uns kennengelernt haben, habe ich Ingwer natürlich sofort zum Saunieren gebracht und äh, dann hat es keine drei Jahre gedauert und dann ist er selber Aufgussmeister ja, geworden. Also wir sind seit hab, drei Jahren Aufgussmeister? Okay, jetzt ungefähr. hier im
0: Fördermare, professionell. Genau. Ich habe ja vorher so ein bisschen halt ähm, eben, äh, ja halt, äh, in der einen Therme waren ein FC Köln-Fan und ich bin auch FC Köln-Fan und da hat er halt gefragt, ob ich mal mit aufgießen möchte. Und dann haben wir ja. immer zu zweit so ein bisschen halt, war halt auch eher Spaß Spaßaufguss, aber es, da habe ich schon gemerkt, es hat mir schnell nicht mehr gereicht, auch nur da oben zu sitzen und das... Sondern äh, ja, also ich muss sagen, das macht einfach so viel Spaß.
1: Ja, das und du hast dich aber auch da ganz schnell eingekruft und, und hast halt auch ein großes Interesse, dich da weiterzubilden und auch zu lernen. Irgendwo ja. schaut immer YouTube-Videos, wie kann er Wedeltechniken verfeinern. Ich
2: kenne auch manche. Ja, das habe ich <lacht> schon. Ich viel, viel von unseren Kollegen, von der Aufguss-IT noch gelernt denke ich. Das sind so die Anfangsvideos. Ja, das, da gibt es ein paar frei verfügbare
0: auch von euch. Also es gibt unterschiedlichste, äh, findet man ja. im Netz. Und ähm, ja, ich bin aber auch äh, äh, eben immer dankbar gewesen, ähm, wenn irgendwie Ich habe das nie als irgendwie Kritik an meiner Person gesehen, wenn irgendjemand sagt, hey, da... Äh, wir hatten ja, vorhin ja. im Vorgespräch schon geredet, in der, die, die Ecken oben äh, neben dem Ofen. Das ist das ist ein, ein, ein Thema für uns und jeder kaspert da irgendwie rum und dann und dann hat jeder halt mal einen Tipp und, und dann entscheidet man am Ende, entscheidet der Saunameister, wie er es macht.
1: Ja, aber du, aber du sagst ja zum Beispiel auch, dass für dich halt auch der Gast total wichtig ja, ist und deswegen ja, willst du halt auch dich weiterbilden und weiterlernen. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch den Eindruck, dass gerade auch jetzt durch Instagram so eine Community entsteht, irgendwie so eine junge Sauna-Community, die genau Sauna innovativ gestalten wollen. Und das ist ja letztendlich auch der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben vor anderthalb Jahren. Ja, ja. Weil wir halt gesagt haben, okay, wir wollen Sauna wegdenken aus diesem Klischee der SeniorInnen, die da irgendwie sitzen und irgendwie dann kommt irgendjemand und schlurft da durch. und äh, der Manfred. Äh, äh, der Manfred und macht da halt, halt mal irgendwie eine halbe Kelle drauf oder es gibt einen automatischen Aufguss im schlimmsten Fall noch, so, ähm, der gerade kaputt ist oder wie auch immer. Ja. So, also da, ich, also ich, ich war auch schon in Thermen, wo es einen automatischen Aufguss gab und der ging nicht gut und deswegen kamen die Leute mal mit Plastikflaschen, die wussten das und dann haben die immer ja. ihren Aufguss in der Plastikflasche heimlich mit reingeschmuggelt Wahnsinn. und da draufgegossen. Ähm, und also ne, ich habe da echt schon Sachen erlebt und ich, ich glaube, dass jetzt genau so eine so ein ja so eine so eine innovativer Moment sein kann. Vielleicht jetzt auch nochmal nach Corona, wenn dann die Thermen wieder wirklich voll öffnen können, dass man irgendwie das nochmal anders genießt und dann auch offen ist für neue Dinge und auch zum Beispiel die thermen sagen, okay, wie können wir unserem unserem Publikum nochmal was Neues bieten. So.
2: Ja, Das ist ja schön. Ich mag das auch die Einstellung. Das ist genau unsere Einstellung auch, dass eben der der Fokus und der Vordergrund muss sein, die Gesundheit des Gastes und nicht anders. Ja. Es gibt viele. Ich sag mal, ich bin jetzt so ein alter Hase, der früher eben auch durch, glücklicherweise durch das Grund 4, äh, ich habe natürlich mit Basistechniken angefangen. Also ich habe die ersten Jahre von 2000, dann hatte ich die Weiterbildung 2000, Ende 2010 bis 2015 fast, haben wir fast ausschließlich nur klassische Techniken gemacht, Basistechniken. Und haben dann natürlich mit den Shows angefangen. Also ich war ja auch einer der Ersten und habe auch viele Techniken entwickelt, die aufgesieht. Hier hat ja auch ein, zwei äh, Wedeltechniken so nach mir, also eine Swiss-Thrill zum Beispiel genannt, ähm, wo man natürlich dann schon mit Shows angefangen hat, Techniken. Mhm. Ähm, aber die Gesundheit des Gastes steht da trotzdem im Vordergrund. Und viele gibt es dann, die lernen halt erst nur Showtechniken, weil das ist auch einfach, eine Acht zu lernen, als, mhm. sage ich mal, einen klassischen Propeller. Also ich sage immer noch, das Propeller ist die schwerste Technik. Das werden alle aber nicht glauben. sagen ja, klar. Aber zu wissen, wie mache ich das Tuch auch auf und wie schließe ich es wieder perfekt, dass ich es einfach perfekt wieder zusammen habe, dass ich da weitermachen kann, das ist für die meisten undenkbar. Ne? Weil wird in die Ecke reingegriffen, da mache ich mir keine Gedanken, habe ich da eine Stabilität in dem Tuch oder nicht und dann geht es einfach los. Ja. Ich muss einfach so eine Geschwindigkeit erreichen, das ist ja bei den meisten so, ich muss die Geschwindigkeit halten, damit mir das Tuch nicht zusammenfällt. Ja. Es liegt aber daran, weil man sich zu wenig Gedanken über seine Technik macht. Weil die meisten arbeiten in Europa nach Gefühl. Jeder Aufgussmeister arbeitet nur nach Gefühl. Ich Fühle ich mich gut? Ja, das habe ich gesehen. Ja, ja, das ist gut. Aber keiner macht sich wirklich Gedanken darüber, was mache ich überhaupt mit dem Handtuch? Und keiner sieht das Handtuch auch als Arbeitsmaterial. Das ist ja auch ein Unterschied. Die meisten arbeiten einfach mit Frotte. Irgendwo Frotte gekauft, zusammen geht los geht's. Ja macht man sich keine Gedanken darüber. Ich habe tatsächlich, äh,
0: mein Lieblings-Verwedelhandtuch hatte ich nach zwei Jahren und habe ich äh, an, in einem Hotel, weil es die perfekte Größe hatte, äh, von Arco Hotels, habe ich gefragt, ob ich eins haben darf. <lacht> weil es äh, tatsächlich war dann so, nach zwei Jahren habe ich gemerkt, das ist eigentlich das Handtuch. Und ich habe immer wieder durchgewechselt und äh, tatsächlich, weil ich habe es halt auch so ein bisschen, ich habe immer wieder nachgefragt, eben die alten, wir haben einen, einen weißrussischen eben Experten, muss man sagen, das ist bei uns so der, der die Technik halt eigentlich so weitgehend drauf hat und dann habe ich halt immer ein bisschen, habe ich dann variiert, wie ich halt am besten klarkomme und dann habe ich immer tatsächlich auch die Gäste gefragt, wie kommt's an und dann aber den Propeller, nämlich das fand ich am schwierigsten, dass ich nicht zu so viel Kraft da reinhau, dass dann aber wirklich alles gut durchgewedelt ist und dass jeder so an jeder Reihe von der ersten bis zur dritten dann sagt wirklich, ah, da kam wirklich schön einmal. Äh, äh, kommt da, kommst vorbei. Und man merkt, wenn ich davor stand halt. Weil das habe ich auch gemerkt, dass ich, wann du das aufmachst. Und das halt, wenn du es falsch aufmachst, dann kommt halt, dann, dann, dann spürt der es 30 was, Sekunden später erst. Was sehr
1: schön ist, das seht ihr jetzt leider alle nicht, die, die ihr gerade zuhört. Der Irgendwann macht gerade ganz ausholende Bewegungen, wie er wählen würde normalerweise. <lacht> <lacht> das kann man jetzt leider nicht sehen. Wir sind alle nur zu hören. Deswegen geht alle in die Sauna, sobald Ach, ja, ihr wieder ja. könnt, entweder ins Völter Mare oder äh, zu Robert in die Sauna. Ähm, Robert, Sauna. sag nochmal, wie heißt die Therme, die du da leitest? Ähm, am Bodensee ist die auf der Schweizer Seite?
2: Ja, also das ist das Mineralheilbad in St. Margrethe. Das ist grenznah, eigentlich das ist von Linda aus, circa acht Kilometer weg. Ja, mhm. Direkt über Schweizer Grenze und dann sind wir eigentlich schon in St. Margrethe.
1: Werden genau. wir auf jeden Fall auch verlinken in den Show Notes. Und ähm, ich habe jetzt noch eine, zwei Fragen an dich, nämlich zum einen, wenn jetzt hier zum Beispiel auch Menschen zuhören, die eine Therme leiten oder die irgendwie sagen, Mensch, ich würde jetzt eigentlich auch gern mal beim Robert lernen, wie geht es denn eigentlich so ein guter Aufguss? Wie können die dich erreichen und wie läuft denn so, ein, so eine Schulung ab bei dir?
2: Ja. Also man muss es ein bisschen differenzieren. Wir haben, wir haben vier Schulungsstützpunkte. Also wir haben vier Stützpunkte, zwei in Deutschland. Also ich war jetzt letztes Wochenende, war ich eben mit Manu, waren wir in den Badegarten Eimstock, das ist im Osten. Ja. So, sagen wir tschechische Grenze, dort haben wir jetzt auch Videos gemacht, Schulungsvideos, wo wir das ein bisschen promoten. Wir haben ein Schulungszentrum in äh, im H2O in Herford, ähm, wo wir auch Schulungen anbieten. Dann haben wir einen Stützpunkt hier in der Schweiz, wo vielleicht. Nächste Woche noch jemand dazu kommt. Das ist im Center Park. Das ist auch grenznah, das ist von St. Markreten ca. 25 Kilometer weg. Und dann haben wir noch einen Stützpunkt jetzt neu akquiriert in Österreich, in Ladis. Das Alpenherzhotel bei Mark, wo wir eigentlich in diesen, sage ich mal, drei Nationen eigentlich Schulungen anbieten. Für externe auch Aufgussmeister oder für Leute, die einfach Interesse dran haben, weil sie es mal gehört haben, sagen, das finde ich cool, weil wir haben ja viele, die möchten auch wechseln. Also wir haben sehr viele Leute jetzt in diesen Stützpunkten. Das sind äh, Bahn-Lokführer, das sind Buchhalter, das sind aus verschiedenen, sage ich mal, Berufszweigen, die einfach da Interesse dran haben und eben auch, wie jetzt Ingwer sagt, das macht mir einfach Spaß. Ja? Ich möchte das lernen oder ich möchte mich da auch weiterentwickeln. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass die Leute, dass wir auch intern äh, Betriebe ausbilden. Das macht halt viel Sinn, wenn man, sage ich mal, ein Team von sieben bis zehn Leute hat, die wirklich, sage ich mal, Interesse daran haben, sich weiterzuentwickeln oder die sich allgemein von der Qualität vielleicht noch ein bisschen da vorantreiben möchten. Und dann geht man in die Betriebe rein. Also mhm. wir waren jetzt vor drei Wochen, war ich mit Manu im Carpesol bei Bad Rotenfelde. Dort hat man 19 Leute, haben wir zusammen ausgebildet, zu zweit. Und das war super, weil man geht in die Anlage, man sieht die verschiedenen Sauen und man kann dementsprechend auch mit den Mitarbeitern in der Kabine arbeiten. Man kann sagen, schau, du müsstest dich so stellen, um da die Luft zu bringen oder du müsstest die Technik mhm. machen oder das ist, das ist dann schon ein großer Mehrwert. Mhm. Aber eben, wir haben das, wir machen das so, wir sind ja seit acht Jahren auf dem Markt und wir haben so viele Leute ausgebildet, aber wir haben noch keine Homepage. Also die Homepage kommt erst im Juni, hoffentlich Juli. Mhm. Ähm, und dann sind wir eigentlich auch wirklich erst äh, ersichtlich, weil vorher war alles... Von Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, was ja Arme. ein ganz
1: großartiges Zeichen ist, wenn ihr einfach so lange ohne Homepage äh, auskommt. Da, auskommt. Man kann euch aber auf jeden Fall jetzt schon über Instagram erreichen. Und sobald genau, es die Homepage Fing gibt, werden wir die auch ähm, verlinken ähm, in den Shownotes. Also Instagram und Finkbuch, Fink Instagram und Facebook äh, verlinken <lacht> wir jetzt schon und äh, und die Homepage, sobald es sie gibt, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und, 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 ähm, und genau, und dann ja können sich die Menschen äh, an dich wenden und euch für Ausbildung
0: Bildung buchen. Und jetzt hatten wir nämlich, weil die Pauline ist ja immer unser roter Faden und ich hatte nämlich vorher eigentlich perfekt schon meinen roten Faden, der immer. Ich habe
1: es zerstört. Nein, 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 nein ich überhaupt nicht zerstört, aber ich hatte
0: ich es hatte, ich hatte so schön aufgebaut, dass ich dann als nächstes nach dem Verwedeln nämlich dann direkt zu dem, äh, zu dem Magic Towel nochmal äh, kommen äh, wollte. Und aber das äh, ist ja trotzdem eben beim Verwedeln und ähm, äh, Jetzt, wo du sagst, mit den Schulungen ist es ja eben noch genauso der rote Faden eben da, weil das ist... Ähm weil wir vorne, nämlich habe ich ja gesagt, dass ich, ich habe nach diesem Handtuch gesucht und habe dann eben in einem Hotel von der einen Hotelgruppe hat das genau meine Maße gehabt. Das war nicht zu so lang und äh, das kann ich dann genau schön unten ein bisschen feucht machen an der Seite und dann schaffe ich es auch noch mit meinen nicht zu musli bepackten Armen bis in die dritte Runde, ohne dass es peinlich für mich wird. Und die Leute in der ersten Runde, hat man richtig gemerkt, hat, als ich das allererste Mal in Viert aufgegossen hatte, hat man richtig gemerkt, dass die Leute haben, mit mir mitgelitten, weil ich, ich bin da auch ja. relativ... Äh, ah, die haben, die haben gesagt, das versuchst du jetzt mal. Und, und, und ja. diese große Sauna, das äh, dritte Runde, ich habe gemerkt, dass... Also die haben gemerkt, ich kriege die Arme kaum noch hoch. Ich, <lacht> ich habe runterziehen lassen. Und da... Kommt dein Handtuch ins Spiel. Das
1: Magic Towel. Das Magic
0: Towel. Was heißt dein Handtuch? Du hast vorhin schon so ein bisschen was gesagt. Das ist, ich, schreibe schreib's dir jetzt einfach zu, aber es ist tatsächlich auch mein, sofort mein lieblings äh, handtuch geworden, weil eben perfekt, alles perfekt eigentlich von Größe, also Ausmaße. Wir haben Gewicht, nämlich
1: von Robert ein Päckchen bekommen Gefühl. vor ein paar Wochen und da war das Magic Towel drin und Ingwer kannte es schon und Ingwer machte eins, das so, ja. und Ingwer machte das so auf und meinte, es ist das Magic Tower. Ja. Äh, Magic Tower, was ist das denn? Ja,
0: und, äh,
2: allem, und jetzt müssen
1: wir ja, beide, du hast jetzt so lange rum oder Was ist das?
2: Also vielleicht ganz vorneweg wegen dem Magic Tower. Es ist es so, wie, wenn wir die Schulungen geben, so wie du das gerade gesagt hast, die Leute, die Gäste haben mit dir mitgelitten, weil du zum Schluss hin eigentlich müde warst. Ja. Das Ziel ist ja, so vermitteln wir das auch in den Schulungen, dass man eben auch bei den Basistechniken, dass man das richtig erlernt, dass der Aufgussmeister keine Kraft verliert. Also wir arbeiten so ergonomisch, dass der Aufgussmeister nicht den Stress hat und sagt, oh Gott, ich muss jetzt hier eine Viertelstunde aufgießen, sondern das Ziel muss sein, dass der Aufgussmeister sagt, das ist meine Viertelstunde für mich, ja. Ja, wo ich machen kann, was ich möchte mhm. und ich bin dann entspannt und gehe da auch entspannt raus, weil die meisten kommen raus und sagen... Jungs, ich brauche hier ja mal eine halbe Stunde Pause, ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. Das liegt daran, weil man schwere Frottetücher verwendet, weil man die Bewegung falsch ausübt. Und das geht immer auf den Stützapparat. Ja, man verliert so viel Power und Energie, weil die meisten Aufgussmeister, man muss das immer in Energie sehen. Man gibt immer Energie in das Tuch hinein und die meisten stoppen sich aber zu 100% die Energie ab. Das geht ja immer alles auf diesen Schulterbereich. Also ein klassischer Abschlag. Die machen den Abschlag, mit voller Kraft und stoppen sich ab und das geht immer in den Schulternackenbereich. ja und man kann die meisten nehmen den Schwung nicht mit dann haben sie schwere Tücher ja wirklich schwere Tücher wo ja. das eben dann kann es sein dann kriegt man Schulterprobleme man überdehnt sich die ganzen Sehnen Muskulatur das geht alles kaputt und der Aufgussmeister ist am Schluss tot ja? <lacht> nach einer Stunde Feierabend pum und deswegen haben wir eigentlich auch das Magic Towel entwickelt dass wir sagen, weil wir auch so viele Leute ausgebildet hatten, dass man wirklich sagt, okay, man hat ein sehr, sehr leichtes Tuch, was man so nicht kaufen kann, weil Frottee kaufen so unter 400 Gramm wird schwierig. Das heißt, wir mussten es selber weben. Das heißt, wir haben eine Firma gefunden und mit der hatten wir zweieinhalb Jahre Projektarbeit und dann aus den letzten drei Tüchern sind wir, wie gesagt, durch Europa gereist und dann haben die Aufgussmaster eigentlich alle zusammen entschieden, das ist es. Weil man muss das so vorstellen, wenn ihr ein normales Tuch nehmt oder das jetzt bei dir aus dem Hotel, mhm. ja, das hat eine andere Schussdichte, hat eine normale Schussdichte, das hat eine große Floor, da siehst du jetzt den Unterschied beim Magic Towel, das ist sehr, sehr leicht, aber das hat eine hohe Stabilität, ja. sehr hohe Stabilität. Das heißt, man macht, selbst wenn man die Bewegung falsch ausübt, verbraucht man weniger Kraft, ja. 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 ist eigentlich... Und man hat einfach Freude auch daran. Plus, dass wir es natürlich dann schon so speziell entwickelt haben, dass es einfach auch für Showtechniken sehr stark geeignet ist. Also für klassisch, plus aber auch für Show. Also es ist sehr schnell, sehr wendig. Man kann mit dem Tuch Basis anfangen, so wie du jetzt vielleicht noch, sage ich mal. Und wenn du dann eine Zeit lang damit übst, wirst du merken, wird es wirklich dein Lieblingstuch. Weil du wirst auf einmal sehen, auch bei Showtechniken, dass es sehr gut fliegt. Es hat gut Flugangenschaften. Es ist, du kannst von unten nach oben werfen, du kannst acht machen, du kannst es schnell machen, du kannst es langsam machen. Und das war halt das Ziel eigentlich hinter diesem magic Toll. Es ist eigentlich wirklich, will jetzt nichts Falsches sagen, wenn da andere noch zuhören, das erste professionelle Tuch Weil es gibt andere Betriebe, da möchte ich auch ja. den Namen nicht sagen, die promoten das seit Jahren. Die sind sehr, sehr schwer. Die promoten das mit über einem Kilo, wo ich mir denke, das kann nicht sein. Also entweder möchte ich was Gutes für den Aufgussmeister tun, oder ich möchte Geld verdienen. Punkt. Das ist mhm. so. Ne? Ist eine
0: deutsche Firma, oder? Ist eine deutsche Firma auch, die das, ne? Ja, äh, Kenne ich auch. Das
1: könnte danach nochmal besprechen.
2: Aber
0: was, was du eben sagst, ich muss sagen, ich habe auch fast ein halbes Jahr habe ich gebraucht, ähm, bis ich dann, also halt zwei hintereinander habe ich, konnte ich gut, aber da habe ich dann schon gesagt, oh, bitte, und jetzt danach nicht nee, ich noch einen, hoffentlich. Und dann habe ich, und dann ich dem Dimitri bei uns echt sehr dankbar, äh, weil der eben gesagt hat, das ist viel zu viel Kraft und dann, die meisten sagen trotzdem, meine komische Springtechnik, aber das ist, ist tatsächlich, können sich die meisten nicht vorstellen, ist mein Kraftsparer. Das ist, wenn ich da eben die Arme entlaste und, und in den Beinen springen, kann ich da tatsächlich äh, kann ich Stunden da in der Sonne. Wir haben, wir haben
1: wir haben auch vor dem Interview schon besprochen, der irgendwann macht auf alle Fälle jetzt eine Fortbildung äh, beim Robert. Das äh, ist schon zumindest in halbtrockenen Tüchern oder in Magic Towels
0: <lacht> haben wir schon eingewedelt. eingewedelt.
1: Ähm, ich, ich gucke ein bisschen auf unsere Uhr. Ähm, äh, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was wir, was wir sagen wollen, was, was
0: uh, Magic
2: Towel, was nee, wichtig ist. Robert, haben wir
1: irgendwas nicht gefragt, was du gerne erzählt hättest?
2: Nein, Schulungen. Also was mir wichtig ist vielleicht eben, dass man den Unterschied auch wie gesagt in den Betrieben, dass man es versteht, dass man zwischen klassischen Aufgüssen, zelebrierten Aufgüssen, da möchte ich vielleicht gleich noch was zu sagen, und Show-Aufgüssen differenziert. Das ist wichtig, dass die Betreiber das verstehen. Und nur show Bringt einen kleinen Mehrwert, weil man hat ein gewisses Klientel, wie gesagt, was man gewinnt, aber man verliert auch sehr viel. Weil viele möchten das nicht. Viele möchten sich eine sauna suchen, so wie ihr das auch macht, wo ihr sagt, das ist mein Homespot, da gehe ich gerne hin, aber wenn dann nur Show, Show, Show oder viel, zu viel gemacht wird. Äh, dann verliert man die Gäste, weil die Leute in der heutigen Zeit, das wisst ihr auch, man hat Stress durch die Arbeit, man ist immer am Handy, man ist man ist dauerhaft dran und sucht sich dann eigentlich irgendwo seine Auszeit und dann kommt ein Aufgussmeister, der vielleicht, weil er auch nichts dafür kann, aber fachlich schwach ist ja. und dann nicht gut abliefert, dann verliert der Betrieb ja, und das muss man verstehen. Also ich sage mal, ein zelebrierter Aufguss, ihr müsst euch das vorstellen, das machst du vielleicht auch oft, ich mag das zum Beispiel, ich bin so ein, ich liebe das, so einen zelebrierten Aufguss, also zum Beispiel einen Sonntagabend, ja, Jetzt hat man vielleicht schon Tontechnik und Lichttechnik auch in der Kabine, ja. Ich weiß nicht, kennt ihr Ludovico Einaudi oder Jan Thiersen? Die ja, Jan
0: Thiersen, ja. ja.
2: Genau. Jetzt stellt euch das vor, an einem Sonntagabend, der ist vielleicht noch eine halbvolle Kabine, ja. Du machst die Tür auf, du bringst schön ruhig die Luft rein, ja. Du machst eine ruhige Ansprache, du hast wunderschöne ätherische Öle mit Basisnoten, die einfach erden. Und machst dann einen Aufguss mit so ruhiger Musik. Also was Schöneres gibt es nicht. Mhm. Ja? Ja. Und wenn man das eben versteht, auch mit der Musik ja. zusammen zu arbeiten, ja, äh, dann kriegt man wirklich, dann hat der Betrieb einen riesen Mehrwert dadurch, wenn er solche Mitarbeiter hat. Weil ja. es gibt auch Leute, die, das, dann, das muss man eben auch erklären. Es gibt Leute, die sagen, nö, ich höre Rammstein, ich mache Rammstein. Ja, das ist gut und schön. Ja. Ich mag auch elektronische Musik. Ich musste das auch lernen und habe ja. früher auch sehr viel elektronische Musik in die Sauna mit hineingenommen. Aber man muss da den Horizont erweitern. Also man muss sich entwickeln, auch von Training her. Ich sage immer, trainiert mit Musik im Ohr, egal was für Musik. Ob das Oldies sind, ob das Schlager sind, es ist egal was. Man muss sich da einfach, sage ich mal, öffnen. Und dann kann man wirklich was Schönes draus zaubern. Das ist, genau. Ähm, aber da das ist ein weiter Weg. Da also eines noch ganz kurz zu den Techniken. Es gibt ja. viele, die ich immer höre, die sagen, ja, ich bin der Beste im Wedeln. Es gibt immer jemand, der der Beste in dem Betrieb ist. Und er sagt immer, ich hab's es drauf. Ja, weil ich kriege die Wertschätzung von dem Gast, weil die Gäste applaudieren und sagen, aber äh, man, wenn man das jetzt verstehen und du wirst mich da bestätigen, jetzt musst du dir vorstellen, es gibt vier Basistechniken. Wenn man vier Basistechniken wirklich explizit beherrscht, die man auch verbinden kann, das ist kein Thema, ja, dann hat man schon mal die Basistechniken, dann ist man gut. So, dann kommen aber ungefähr noch 40 Schuhe. Techniken dazu ja, und eben man die beherrscht, das dauert auch eine gewisse Weile, dann ist man schon besser. Ja. So, Jetzt hat man, sage ich mal, seine Basistechnik, seine Show-Techniken und wenn man die dann miteinander verbindet, dann kann man sagen, man hat ein gewisses Level. Hört ihr mich noch?
1: Ja, ja. wir hören dich, wir nicken ehrfürchtig.
2: <lacht> <lacht> okay. Okay. Genau. Ja, aber dann ist man noch nicht am Ziel. Wenn man das alles beherrscht, man beherrscht die Basistechnik, man beherrscht die Showtechniken, man beherrscht diese Kombination. Immer noch im Hinterkopf, dass das einfach Bewegungen sind, die, sage ich mal, ergonomisch sind. Ja, Dann kommt die Musik dazu. Ja? Und wenn man das dann wirklich schafft, mit der Musik alle diese Sachen zusammen zu verbinden, dann kann man sagen, wirklich, man ist gut. Aber da sind viele so weit weg davon, oder? Und haben immer das Gefühl, sie sind die Besten. Und ich mag das nicht. Ja? Entweder man entwickelt sich dann richtig weiter, weil man das für den Gast machen möchte, oder man lässt es sein. Aber das ist ein Riesenweg. Also das ist ein, das ist nicht eine Schulung, zwei Schulungen, fünf Schulungen, sondern das ist sehr, 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 sehr viel harter Arbeit. Also wirklich über Jahre. Ein Leben lang. Aber die meisten, wie gesagt, verstehen das leider nicht.
1: Aber die, die's die es verstehen, die werden hoffentlich bald äh, dich entweder in ihre Therme einladen oder ähm, eine Schulung bei dir buchen. Und man merkt einfach so krass, was, mit welcher Leidenschaft du dahinter ja. steckst. Wirklich. Deswegen, wir konnten auch gar nicht, wir waren nur so fasziniert, ja, aber, äh, von welcher Leidenschaft, also mit welcher Leidenschaft du das erzählst. Und es ist wirklich.
0: Wir waren ich, gefesselt. Ja,
1: ein, ein richtig schönes Interview mit dir gewesen. Also vielen, 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 vielen Dank. Ja, wir hätten, glaube ich, noch ewig weiter das. reden können. Und wahrscheinlich werden wir auch zu gegebener Zeit einfach nochmal eins mit dir machen. Ähm, genau, wer, wer weiß, genau und, und den Ingwer auch und wer weiß, was du dann berichtest, wenn du dann zu einer Fortbildung gehst, ja, dann kannst gucken. du auch ein bisschen was davon erzählen.
0: Ähm, ja, dann, ja,
1: dann ähm, Robert.
0: Vielen, vielen Dank, vielen Dank für Dank. dieses Interview. Und äh, ich Danke glaube, ähm, nach diesem Interview wissen wir, dass wir ähm, dass uns große Zeiten bevorstehen, wo wir alle noch viel mehr <lacht> besser